0: Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, feliz e com um, um temor, porque é grande a responsabilidade de estarmos aqui ministrando para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo, mas eu agradeço aos pastores, pastora Vânia, pastor Macílio, pastora Adriana, por nos confiar essa responsabilidade. E, acima de tudo, a Deus, queridos, porque eu creio que o Senhor vai falar conosco essa noite. Porque é pelo grande e infinito amor que Ele tem por mim e por você, que Ele ministra ao nosso coração aquilo que Ele quer ministrar para o seu povo. Então, esteja em espírito de adoração a Deus com o coração contrito, para que você consiga ouvir a voz de Deus, amém? Então, como todo mundo já, já sabe, o tema dessa série é o poder da unidade. E aí eu pergunto a você, é, será que um... Você pode até achar que eu estou ficando meio, meio lelé por te fazer essa pergunta, mas você vai entender por que, que eu estou te perguntando. Será se um amontoado de material de construção é uma casa? Quando a gente vê um amontoado de material de construção isso significa que aquilo é uma casa ou um edifício? Sim ou não? Não. Se a gente vê um monte de batata, isso significa que é uma salada de maionese ou um purê? Não, né? É claro, é óbvio que não. Então, queridos, nem todo ajuntamento de pessoas que se dizem ser uma igreja, é verdadeiramente uma igreja. Porque a característica fundamental e essencial para que as pessoas reunidas, elas realmente sejam uma igreja, uma das maiores características é a unidade. A unidade, queridos, é tão importante que Jesus Poucos dias antes de morrer, ele fez uma oração pedindo ao Pai que fôssemos um, assim como ele era um com o Pai. Como ele é um com o Pai. Isso está lá em João, capítulo 17, a parte B do versículo 11. Então, é interessante também que... Muitos conceitos que os homens têm sobre diversas coisas se afasta totalmente daquilo que o Senhor nos ensina. Mas por incrível que pareça, o entendimento humano a respeito do que é unidade, queridos, é exatamente o aquilo que Deus nos ensina através da tua palavra, da sua palavra. Então, o que realmente significa Unidade A palavra unidade, queridos, ela vem do latim unitas E ela significa a qualidade do que é indivisível Daquilo que não pode ser dividido E por que não pode ser dividido? Porque se for dividido, aquilo perde a essência A essência dele é totalmente alterada e é totalmente destruída e aí eu vou dar, assim, até um, um, um exemplo grosseiro para que a gente possa entender, mas eu vou usar um exemplo mais ou menos, que se aproxima um pouquinho, para que você consiga entender o que é unidade. E aí eu vou tirar da matemática. É, um número, quando ele perde uma unidade, esse número, ele é totalmente diferente. O seu valor é totalmente alterado. Ele não é mais o mesmo número. Então, unidade é mais ou menos como esse exemplo nos mostra. É aquilo que, se nós dividirmos, deixa de ser aquilo que era no início. Então, queridos, o desejo de Deus para mim e para você, como igreja... É que nós realmente vivamos a unidade. Porque a unidade, amados, a própria essência da unidade é a trindade. Se nós formos lembrar da trindade, o que, que é a trindade? São três pessoas inteiramente unidas, formando um único Deus. Onde as três pessoas trabalham sempre com o mesmo pensamento e com o mesmo propósito. E não existe possibilidade nenhuma dentro da trindade de elas se dividirem. Amém? Então, queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Esse Salmo, ele nos revela verdades, verdades extremamente importantes a respeito do que a unidade, ela libera sobre nós. Então, o Salmo 133 é um salmo muito conhecido, todo mundo conhece, eu acredito, e diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Ali o Senhor ordena a sua bênção E a vida para sempre Amém? Queridos, uma das primeiras coisas que esse salmo Ele revela para nós É que a unidade alegra de forma abundante O coração de Deus quando o povo de Deus vive em unidade, você pode ter certeza que Deus se alegra de maneira extremamente grande. E quando Deus está alegre, queridos, Deus ele se move, ele não fica parado. É como uma criança quando recebe um presente, que pula, salta, corre, isso é a mesma alegria que brota no coração de Deus. E pelo fato de Deus jubilar de alegria quando o seu povo vive em unidade, o braço dele se estende sobre nós. E não tem como ele deixar de liberar. A primeira coisa que esse salmo mostra para a gente, que ele libera sobre o seu povo quando vive em unidade, que é poder. E esse poder, queridos, nesse salmo ele é representado pelo óleo e o óleo é uma representação do Espírito Santo de Deus. Então ele libera. O salmo diz que esse óleo ele é derramado sobre a cabeça do sacerdote e desce para a barba, da cabeça para a barba e da barba para as vestes. Então o que que isso significa para nós? Significa que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado, que é o poder de Deus. Ele é derramado através do cabeça da igreja, que é Cristo. E é derramado sobre mim e sobre você. Para que nós possamos viver a mesma unidade que havia em Jesus com o Pai. Amém? Então, creia que quando você está em unidade, existe um poder liberado. E é um poder abundante que está disponível para mim e para você. Amém? E é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos ser uma igreja poderosa, nós devemos nos sentir, queridos... Os principais responsáveis por essa unidade. Porque a unidade, queridos, não acontece só quando o nosso pastor ele quer. Quando a nossa liderança quer. Quando o nosso discipulador quer. A unidade ela acontece quando eu e você queremos. E temos as atitudes corretas que contribuem para que eu e todos os meus irmãos vivamos essa unidade. Amém? Então, não ache que, é responsa... que os responsáveis por isso são só os que estão na liderança da igreja. Todos nós temos essa responsabilidade. E a segunda coisa que esse salmo ele nos mostra, que a unidade faz Deus liberar sobre nós, é a vida. E a vida aqui, queridos, ela é representada pelo orvalho que desce sobre o Monte Hermon. O pastor até outros dias, ele, ele falou sobre isso, o Monte Hermon é um dos montes mais altos de, que há em Israel. E sobre o cume desse monte, o tempo todo fica uma nuvem que goteja o orvalho sobre ele. E um dos lugares mais férteis, onde há sempre, é, a vegetação sempre está brotando. E também o vento que sopra sobre esse orvalho, ele faz com que esse orvalho ele se transforme em água. E essa água fica gotejando e formando os rios que estão ali o tempo todo fazendo brotar a vida naquele solo. Então, esse orvalho... Que é liberado sobre nós é a vida que Deus faz fluir no meio do seu povo quando existe unidade. E onde há vida, queridos, existe crescimento e existe multiplicação. E onde que isso vai acontecer? Isso vai acontecer e vai se manifestar nas nossas células. Com as células crescendo e se multiplicando e fazendo a igreja de Cristo cada vez mais crescer. Então, amados, a unidade é algo extremamente poderoso. E que houve uma igreja que é um dos maiores exemplos para nós de unidade, que conseguiu entender e alcançar a importância do que é viver em unidade, que entendeu que ela deveria estar o tempo todo tendo as atitudes certas para poder viver isso, e esse exemplo nós encontramos na igreja primitiva. E a igreja primitiva entendeu que a melhor forma de viver a unidade era através da comunhão entre os irmãos. E por isso, queridos, é algo tão poderoso, tão poderoso, que essa é uma das igrejas que, quando nós lemos a história da igreja primitiva, é a igreja que nós podemos ver que havia um fluir abundante e sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e os milagres também eram abundantes e diários no meio daquele povo, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, e vamos ver o que, que a Bíblia declara a respeito da igreja primitiva. Do que é viver a unidade através da comunhão que temos com os nossos irmãos. E a palavra de Deus diz... Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, aqui havia comunhão, aqui havia fluir do Espírito Santo de Deus e aqui havia milagres. Queridos, isso é uma igreja que vive a plenitude da unidade. E só para que, se você não sabe, e eu aprendi isso agora, é, porque eu nunca tinha atentado para isso, queridos. Mas você sabia que o Novo Testamento, ele fala muito mais de comunhão do que de evangelismo? Você sabia disso? Fala muito mais de comunhão do que de evangelismo. Olha que interessante. E você sabe o porquê disso? Porque comunhão significa relacionamento Comunhão, queridos, não é só quando eu venho ao culto E me sento ao lado do meu irmão, cumprimento meu irmão Converso aqui um pouquinho com meu irmão e depois eu vou embora Comunhão, a verdadeira comunhão é a coinonia Que significa vida compartilhada E o que é isso, queridos? Isso não é mais nada menos do que relacionamento e aí, olha só, que lindo. É, Jesus, queridos, quando ele veio a essa terra, muitas pessoas acham que Jesus ele veio implantar uma religião, né? Muitos acham que cristianismo é uma religião. Mas, queridos, cristianismo não é uma religião. Cristianismo significa... Não literalmente a palavra, mas quando a gente entende o que verdadeiramente é viver o cristianismo, significa relacionamento. Jesus ele veio como filho para ensinar a mim e a você como é se relacionar com o pai e se relacionar com o irmão. Cristianismo significa isso, queridos, Relacionamento com Deus E relacionamento com os meus irmãos Tanto é que O primeiro convite que Jesus faz Para os seus discípulos é Vinde a mim Sigam-me E eu vos farei pescadores de homens Então o que é que significa esse convite? Jesus convidava assim ó, Venham a mim Juntem-se a mim Fiquem pertinho de mim e aprendam como se relacionar com Deus... E como se relacionar com os meus irmãos? Porque a maior responsabilidade de vocês é reproduzir o mesmo relacionamento que eu tenho com o Pai. E que eu vou ensinar vocês aqui. Vocês têm que reproduzir esse relacionamento também quando vocês estiverem sem mim. Com os irmãos que eu vou acrescentar a vida de vocês. Porque queridos, cristianismo não existe essência de cristianismo apenas na individualidade, não existe, o cristianismo é compartilhamento por isso que não adianta você viver, ter as suas experiências com Deus e guardar as suas experiências somente para você, isso é egoísmo queridos nós somos convidados para nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento que eu desfruto com Deus, eu tenho que desfrutar também com os meus irmãos. Amém? Amém. E aí, queridos, é, houve uma igreja, ao contrário da igreja primitiva, que infelizmente é o exemplo totalmente oposto, que perdeu, foi uma igreja que perdeu a essência do que realmente é ser igreja e de como ser corpo de Cristo, e por que que essa igreja perdeu a essência do cristianismo e do que é ser corpo de Cristo? Porque ela perdeu a comunhão, era uma igreja onde havia divisão, os irmãos não esperavam mais uns pelos outros para cear, e essa era a igreja de Corinto, e está lá em primeira carta aos Coríntios capítulo 11, que Paulo chama a, a perda da essência de corpo de Cristo, da comunhão entre os irmãos, Paulo chama isso de falta de discernimento do corpo Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11 Versículos 17 e 18 E versículos 29 e 30 E a perca da essência do que é viver verdadeiramente a comunhão, queridos Paulo declara Vamos ler 1 Coríntios 11, versículos 17 e 18 Projeta aqui, amado, por favor Diz assim, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Paulo dizendo para aquela igreja, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade, e aí vamos lá para ver o que, que ele diz, que porque essa igreja perdeu o discernimento do que é ser corpo de Cristo, perdeu a comunhão, Paulo diz que por causa disso, começou o versículo 29, Paulo diz assim, e é até necessário não, desculpa. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O próximo. 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Em algumas traduções ele diz, e mortos. Então eram Zumbis, queridos, os irmãos eram ali como uns um, um, um zumbis, que é aquele vivo morto, vivo por fora e morto por dentro, é essa a realidade de quem perde a essência do que é viver em comunhão. Então, não existe cristianismo, não há possibilidade nenhuma, meus amados, de cristianismo sem relacionamento. E não existe relacionamento sem comunhão. E aí eu vou te dizer uma coisa que nós jamais podemos esquecer. Que a maior estratégia de Deus para nos transformar e nos fazer crescer é a comunhão. Queridos, anota isso. Se você tiver um caderninho de anotação. Ou então naquela parte onde a gente pode anotar, fazer anotações no celular. A maior estratégia de Deus para nos fazer crescer e nos transformar é a comunhão. E aí eu vou te dizer uma coisa. Você sabe como que eram... É, Ajustadas as tábuas que construíram o tabernáculo, para que elas pudessem ser usadas na construção do tabernáculo. As tábuas elas eram ajustadas, sendo uma lixada a outra. E sabe quem hoje são as tábuas que constituem o tabernáculo, o lugar? da habitação de Deus, essas tábuas somos nós, e sabe como é que nós somos ajustados? É através do relacionamento que nós temos uns com os outros, é a maior estratégia queridos de Deus para desenvolver a nossa vida espiritual, é quando eu e você somos lixados uns
1: nos outros.
0: Lixar, queridos. Quando Quem aqui já viu alguma coisa sendo lixada? Todo mundo, né, amados? Quando a gente lixa, dói. Dói, quem já fez esfoliação aqui da, da pele sabe, né? Dói, amados, faz uns arranhõezinhos é, Às vezes até sangra um pouquinho Mas isso é necessário, queridos É assim, essa é a estratégia de Deus Para alinhar a minha vida e a tua E nos fazer crescer, amados Amados Olha que coisa linda. Então nós não podemos servir a Deus apropriadamente sem a comunhão com os nossos irmãos. E se estamos longe dos nossos irmãos, queridos, é porque estamos longe de Deus. Porque tudo aquilo que eu sou com meu irmão é reflexo daquilo que eu sou com Deus. Deus. O relacionamento que eu tenho com o meu irmão, queridos, é reflexo do relacionamento que eu tenho com o meu Deus. Porque a palavra de Deus diz, é, João, lá na sua primeira carta, ele diz assim, se nós diz, dizemos que amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque como podemos dizer que amamos aquele a quem não vemos, se aquele a quem nós vemos, nós odiamos? Então é assim, o meu relacionamento com Deus, ele se reflete no relacionamento que eu tenho com o meu irmão e vice-versa. Então, queridos, se a maior estratégia de Deus... Para nos fazer crescer espiritualmente. É através do relacionamento, da comunhão que eu tenho com o meu irmão. Viver isolado é viver completamente fora da vontade de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque assim como uma criança não consegue sobreviver. Sem a ajuda de seus pais, ou de seus irmãos mais velhos, ou de pessoas mais velhas, queridos, a mesma coisa somos nós. Nós precisamos de pais e mães espirituais e de nossos irmãos para que a gente consiga crescer e sobreviver como povo de Deus. Então, negligenciar a comunhão nos trará inúmeros prejuízos, e queridos, um exemplo muito próximo para nós, é o que aconteceu nesse isolamento que a pandemia trouxe, porque quantos que viviam aqui na igreja, depois do isolamento se afastaram completamente de Deus, por estarem longe do corpo, por terem perdido essa comunhão, esse relacionamento íntimo e próximo dos irmãos, quantos se perderam e se distanciaram de Deus. Então, viver a comunhão é uma das maiores necessidades que nós temos. E saiba de uma coisa... Se você decide viver isolado, queridos... De alguma forma, você vai buscar uma, uma maneira de se relacionar. De alguma forma. Porque a essência, Deus criou os homens, a humanidade... Com uma necessidade inata de se relacionar. E quando nós escolhemos não nos relacionar com os da nossa família nós vamos buscar relacionamentos com os de fora. Seja de forma virtual, seja de forma presencial. Né? Ou online ou presencial. Eu faço muito propaganda de consulta online e consulta presencial. Mas é a mesma forma. E quantos, queridos, quantos que têm se perdido, quantos que... Se perderam na sua natureza espiritual, na sua identidade, por conta de preferirem relacionamentos com os de fora. É, em segundo aos Coríntios, capítulo 6, vejam o que a palavra de Deus diz sobre, esse, essa, sobre priorizarmos o relacionamento com os que têm natureza oposta à nossa. Quem aqui é luz? Quem aqui entende e se reconhece como um filho de Deus? Veja o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. A Bíblia diz assim, Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Essa palavra comunhão entre a luz e as trevas, queridos, comunhão aqui significa cumplicidade, concordância. Então o Senhor ele nos pergunta como pode haver concordância entre luz e trevas? Essa concordância aqui, queridos, é um tipo de relacionamento em que se torna um relacionamento tão profundo que você permite que aquela pessoa, ela influencie, ela tenha poder de influenciar nas suas decisões e nas suas atitudes. Viu? Essa comunhão aqui quer dizer isso. E sabe o que mais a palavra de Deus diz? No versículo 17 desse mesmo capítulo, o Senhor diz assim, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então se você se reconhece e entende que você é um filho e uma filha de Deus, a sua atitude é sempre priorizar o relacionamento com os seus irmãos que também são luz e são filhos e filhas de Deus. Porque aqui nesse texto, saiam do meio deles. Separem-se deles, queridos. O Senhor está dizendo. Olha, criem limites. Estabeleçam barreiras. E não ultrapassem essas barreiras. E nem esses limites. Porque se vocês ultrapassarem. Vocês irremediavelmente serão influenciados. E quantos, queridos. Se Eu acredito que se nós dessemos oportunidades para todos vocês contarem de alguém ou até mesmo de vocês. Alguma experiência do que amizades com os de fora fizeram, influenciaram vocês a tal ponto que vocês podem até dizer ou outras pessoas dizerem assim. Eu não deveria jamais ter me permitido influenciar. Eu jamais deveria ter dado, escolhido dar o primeiro passo Quantos alcoólatras dizem assim Eu jamais deveria ter escutado meus amigos e ter tomado o primeiro copo Quantos viciados dizem Eu jamais deveria ter experimentado, ter aceitado o convite Quantos casamentos destruídos, queridos Porque deram o primeiro passo e se deixaram influenciar pelo mundo por aqueles que são trevas queridos, é muito mais fácil amados, isso é uma realidade, por isso que a palavra de Deus diz estabeleçam limites e não permitam que esses limites sejam quebrados, porque é muito mais fácil quem está no nível inferior e eu já falei isso aqui, te puxar para baixo do que você que está no nível superior, levantar quem está abaixo de você essa é a realidade para muitos, queridos. Para a grande maioria. E eu quero te dizer que as nossas amizades, elas demonstram a nossa verdadeira identidade. As amizades mostram a quem damos o poder de nos influenciar. E sabe por quê, Queridos? que o inimigo investe tanto nesse sentimento e nesse desejo de você não querer estar em comunhão com os seus irmãos para quebrar a unidade da igreja. E aí eu digo a você que uma das maiores armas que o inimigo tem usado nesses dias são as ofensas, é justamente para nos tornar vulneráveis. Porque se você não sabe... Comunhão com os irmãos é uma proteção espiritual. Porque, queridos, nós somos um exército e existe um inimigo que está o tempo, o tempo todo guerreando contra nós. E em uma guerra, soldado nenhum vai sozinho. Porque um soldado protege o outro, um soldado defende o outro. E se você não está em comunhão, em unidade com os seus irmãos, você se torna uma vítima fácil do inimigo. Lá em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim, a partir do versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta, o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? A unidade, queridos, a comunhão, ela é proteção espiritual. E ela também mantém o nosso fogo. Porque o fogo, quando estamos juntos, ele é muito maior. E ele transborda, não tem como um fogo, queridos, uma chama de fogo ficar só no mesmo lugar Ela se espalha, amados Então uma brasinha que está pegando no fogo, se ela se separar daquele local, o fogo vai desaparecer nela Então longe do corpo não tenha dúvidas a morte é inevitável. Porque só existe vida naquele que está inserido de onde flui vida. E de onde é que flui
1: a vida para o corpo, para a igreja. É através do cabeça da igreja que é Cristo. Se você estiver longe, se você estiver fora dessa comunhão.
0: Eu te digo... Que inevitavelmente, depois de algum tempo, você vai morrer, queridos. A realidade é essa. Não existe outra realidade. E sabe, queridos, eu digo isso para você porque eu já me deixei levar pelas ofensas. E só para que você saiba, quem não conhece meu testemunho, eu fiquei quase um ano longe da igreja. Mas sabe o que foi que não me deixou morrer? Foi o meu tempo, desde os 13 anos de idade, quando eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus, acendeu dentro de mim uma chama para eu Queridos, eu comi essa palavra todo dia, todos os momentos que eu tinha uma folga, o meu desejo era de ler a palavra. E nos dias que eu fiquei longe da comunhão com os meus irmãos, havia uma guerra na minha mente. Ao mesmo tempo, o meu coração dizia assim, te afasta deles, porque ali é só mentira, não existe amor. Mas ao mesmo tempo... Vim ao meu coração, você sabe o que é igreja, você sabe que a igreja é fundamental, você sabe que se você estiver fora do corpo, você vai morrer. E eu começava a me ajoelhar e dizia, Senhor me tira desse lugar, me tira desse lugar e não me deixa perecer. E sabe, queridos, o salmista, lá no Salmo 119, verso 23, ele diz assim, assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Caluniaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Ou seja, foi o meditar na palavra que fez com que o salmista não deixasse de crer, apesar das calúnias, apesar das ofensas, que na minha vida e na tua queridos, o poder da palavra, daquilo que a palavra de Deus
1: diz, que eu e você somos, aquilo que Deus declara a meu e a teu respeito, sejam sempre maiores, do que as vozes de ofensa e as vozes de calúnia, que o teu meu coração queridos, esteja tão protegido no Senhor, que
0: Ele seja o escudo para que toda ofensa que vier contra você não te atinja, amém igreja, e eu quero te dizer, que a comunhão além de ser proteção espiritual, manter nosso fogo, ela também, permite que vivamos coisas que individualmente nós não vamos viver, existem manifestações de Deus que Ele só vai concretizar e nós só vamos viver e contemplar quando estamos reunidos em comunhão existem orações que só serão respondidas quando eu orar junto com os meus irmãos, isso a palavra de Deus declara em Mateus 18, a partir do versículo 19 que ele diz assim em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir isso lhes será concedido por meu Pai que está nos seus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu o nome ali estou eu no meio deles. Então, não se esqueça nunca disso. Se você quiser viver de forma isolada e individual. Muitas coisas que você poderia viver. E que você poderia alcançar da parte de Deus. Você não vai alcançar. Você terá uma vida extremamente limitada. E sabe, amados. A comunhão ela tem o poder, o poder maior, queridos. Mais do que as minhas palavras, as tuas palavras, a comunhão, ela tem o poder de revelar de forma maravilhosa quem Jesus é e o seu amor ao mundo. E essa comunhão, revelando Jesus e o seu amor é que tem o poder também de ganhar vidas. E aí, eu acredito também que se nós dermos oportunidades para muitos de vocês aqui, é, contarem de experiências até pessoais, de reconhecimento, de amor, de carinho, de zelo, e que te fez ver Jesus através da comunhão dos irmãos, eu acredito aqui que muitos Diriam isso, quantos queridos foram as células e através do amor que é compartilhado, do carinho que é manifestado dentro das células, quantos se converteram? Quantos foram tocados e transformados pelo testemunho vivo. Pelo poder de Deus que é manifestado. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros dentro da célula. Muitos queridos, eu conheço pessoas que se converteram quando foram a uma célula. Porque viram e reconheceram quem Jesus é. Reconheceram o amor de Deus através da comunhão que vivenciaram dentro da célula. Por isso, queridos, que a oração de Jesus foi, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí, queridos, eu quero te dizer. Que se a célula, esse lugar onde desfrutamos da, da maior experiência de comunhão que podemos desfrutar com os nossos irmãos. Se não fosse um lugar onde o poder de Deus se manifestasse de forma tão abundante, o inimigo ele não bombardeava tanto as nossas mentes para não querermos liderar uma célula e para não querermos ser líderes e nem cuidarmos de pessoas. Tenham certeza de que tudo aquilo que o inimigo trabalha contra é porque existe poder, existe manifestação de Deus, existe transformação e é, acima de tudo, a vontade de Deus. Coloque-se de pé, amados. Eu quero te dizer que quando eu orava ao Senhor por essa palavra, o Senhor, ele tocou forte no meu coração, queridos. É, eu quero te dizer que, como eu falei aqui no início, não existe fundamento num cristianismo quando nós queremos viver somente para nós mesmos. Deus nos chamou para vivermos só de forma individual. Deus nos chamou para compartilharmos as nossas experiências, para ajudarmos uns aos outros. E sabe, queridos, não tenha dúvidas de que célula é um projeto que vem do coração de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, vinde a mim, sigam-me, estejam comigo, e eu vos tornarei pescadores de homens. Não existe fundamento para a minha vida, a minha maior missão e a tua, queridos, é revelarmos Jesus ao mundo. E também, assim como a comunhão é a maior estratégia de Deus para nos transformar, tenha certeza de que as células são o maior projeto de Deus para alcançarmos vidas. Por isso, queridos, existe essa batalha, essa guerra tão grande para querermos desistir, para nos fazer desistirmos da minha e da tua missão. E quando nós priorizamos, queridos, eu confesso a você que quando eu me, me deixei levar pelas ofensas, eu achei que Deus se agradaria se eu só trabalhasse aqui dentro da igreja, eu Resolvi no meu coração de chamar pastor Marcílio e pastora Vânia e dizer para eles assim, ó, oh, eu estou disposta a lavar o chão da igreja, a lavar as cadeiras, limpar as cadeiras, lavar banheiro, limpar banheiro, fazer tudo o que fosse no templo. Mas eu não queria mais cuidar de vidas. Eu não queria mais compartilhar a minha vida com os meus irmãos e não, não me interessava mais a vida de ninguém. Mas sabe, queridos, o que foi que o meu Senhor fez comigo? Num momento que eu nem esperava. Através do testemunho de vida de uma jovem que já foi massacrada pelo mundo. Enquanto eu escutava o testemunho dela, sentada em uma cadeira. O Espírito Santo começou a falar ao meu coração e dizer assim... Filha, tu está escutando. O que, é que o, mundo, o que é que o mundo faz? Tu tá vendo aí o que foi que ela, tão jovem, já sofreu? E aí tu diz para mim que tu não quer mais cuidar de vidas. Mas eu vou te dizer... Tu não pode desistir das vidas. Porque o que tu carrega dentro de ti...
1: É o poder, é o único poder que pode transformar vidas E tirarem essas vidas das garras do inimigo Das garras de Satanás E trazer para a luz e fazer essas vidas desfrutarem da plenitude do meu amor Você não pode desistir das vidas porque o meu projeto jamais, jamais existe projeto no meu coração de desistir de quem quer que seja. E aí queridos, eu só chorava e pedia perdão ao meu Deus Senhor me perdoa Eis-me aqui para cumprir a tua vontade E o teu chamado Porque tu me chamaste Para ser ganhadora de vidas E para revelar o teu amor àqueles que estão perdidos E que não sabem mais quem são Por isso eu te convido queridos o Senhor ministrou ao meu coração e eu sei que existem pessoas aqui essa noite que já desistiram das células, já desistiram de serem líderes porque se deixaram ser dominados pelas ofensas. Existem cadeias, grilhões, algemas na mente e no coração de alguns aqui que te fizeram desistir da tua maior missão. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer a você que jamais existirá um projeto de Deus para a sua vida. Para que você viva isolado, longe dos seus irmãos, rejeitando os seus irmãos. E negligenciando a liderança, negligenciando esse projeto de vida que são as células. O Senhor me trouxe aqui com autoridade para ministrar sobre você e dizer a Satanás que o projeto dele é falido que as cadeias essa noite irão cair por terra em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus existe poder e existe